0: Buenas gente, estamos de vuelta con su programa de radio favorito. Lo sé porque yo lo hago y es imposible que lo que yo haga no les
1: guste. ¿En ¿Qué autoestima? La verdad que sí. <risa> acá comienza la parte, eh, acá comienza un capítulo del podcast en el que hablamos acerca de un cuento. Ese cuento, ¿cómo se llama, Fabro? Se llama La perfecta señorita. ¿Y quién lo escribió? Lo escribió Patricia Highsmith. Uh -huh que yo lo leo como Higgs ¿qué querés que te diga? ¿Leo como Higgsmith si te canta? Pero sí, es H-I el principio. No, mejor, leelo como hismith Smith, uh, durísimo, ¿no? Patricia hismith entonces, uh -huh. eh, que es una escritora estadounidense que publicó esto en 1975, no Ajá. me acuerdo en qué año nació. Y eh, nació
0: a principios del siglo. No, en la época del 20 creo, que nació. Ok. 1921,
1: si me equivoco. Y pero no tengo el dato ahora mismo. Claro, y publicó por ahí en 1975. Este libro que se llama cuentos mis Pequeños Cuentos Misógenos. Pequeños Cuentos Misógenos. Gran uh -huh. título. Sí, sí. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque, sobre todo si lees el, el libro o lees varios cuentos de ese libro y no tenés ese contexto... Sí, te empieza a llamar la atención. Te suenan misóginos. Y la verdad es que lo son, porque sí, sí, el libro sí. se llama así. El
0: libro se llama Pequeños cuentos misóginos. Sí,
1: sí, y la chabona tenía una... una... como... perspectiva, no sé cómo decirlo, una un cierto tipo de escritura que es muy... como que aborda sí? temas muy violentos... Ah, sí, sí, sí. Muy... Eh, no sé cómo decirlo, pero es que es como medio under, por así decirlo. And, medio pulp,
0: podemos decirle.
1: Claro, que deberías explicar qué es pulp, porque yo, por ejemplo, no lo sabía hasta. Ah,
0: el... bueno, eh, las la revistas pulp. Pulp, eh, pulp perdón. Son un, fueron un tipo de revista que tal, esto que existe no lo sé, pero definitivamente no son populares a de hoy porque ¿quién compra revistas? Eh, fueron un tipo de revista que exist fue popular sobre todo a principios del siglo XX en Estados Unidos. Eh, Gran Bretaña, tal vez en Argentina existieron, no, no, no lo sé la verdad, que tenían cuentos eh, e historias que iban muy por el lado de el terror, la sangre, el sexo, ese tipo de boludeces. Eh, por ejemplo, nuestro amigo Lovecraft, el cual ya nos cansamos literalmente de leerlo en el programa, escribía en eh, Weird Tales, creo que era la revista, era una revista pulp. Ah, mira. Eh, seguramente se pueden hablar más matices sobre qué carajo es algo pulp pero eh, va por ahí un, por ejemplo, un, un subgénero que derivó de ahí es la novela negra, El policial negro, así, viste, de detectives con cabardina, que claro, andan que en, 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 en lo, una ciudad toda lluviosa. Que están fumando todo el tiempo y tomando alcohol. Y whisky, la pasan re mal y se cagan a tiros. Sí, sí. Eh, así que,
1: advertencia, imagínense un cuento que va un poquito por ese costado, que sí. tiene cositas violentas y etcétera.
0: No, no tan picante, pero tiene un par de cositas.
1: Sí, sí. Eh, Pulp Fiction, de hecho, es una película que hace sí. referencia a ese tipo de revistas. Exactamente. Es una, una película de Tarantino.
0: Porque Tarantino solo sabe hacer referencia a cosas, nunca hizo nada original. Sí. Y banco.
1: Y, sí, lo Banco es de los, mejores uh -huh. de, de los mejores directores que yo conozco. Que no conozco muchos, pero bueno. Eh, y sus películas se destacan por tener sangre. Uh -huh. Acá en la Argentina, yo lo único que conozco que me suena parecido a eso es, eh, por un lado, la revista Fierro, uh -huh. que es una revista que publica... Eh, cómics serían, uh -huh. eh, historietas argentinas que tienen, muchas, tienen ese corte de cosas grotescas, sexuales, violentas, etcétera ¿De hecho no me has dicho que Buy el Aceitoso salía de ahí? Eso no estoy seguro, esa era uh -huh. la otra cosa que iba a mencionar. Buy el Aceitoso es un, una historieta, un cómic de Fontana Rosa que fue llevado al cine. Es una película hermosa, se las recontra recomiendo, es violenta, es sexual, etc. Eh, de hecho es como una especie de, ponele que parodia o crítica a cierta cuestión yanqui del veterano de Vietnam de, o de las guerras y etc. Eh, pero bueno, no estoy seguro de si eso en, alguna, en algún momento salió en la revista Fierro o fue una publicación solo de Fontana Rosa en algún otro lado. Desconozco.
0: Me parece muy divertido que estemos hablando de esto justo justo después de hablar sobre infancias. Uh -huh.
1: Mira, no es de Fierro, ah, acá nos confirma. Okay. Gracias, Maciel. No es de Fierro, excelente. Eh, Hacemos media culpa. Sí, les recomendamos. Bah, yo les recomiendo muchísimo la peli. La posta, disfruté <coughs> mucho ver Buggy el aceitoso. Además, cine animado argentino no hay mucho. ¿Esta la película de Patorucito No, eh, eh, o sea,
0: la película de Solo y Larguirucho. Está. Eh, la película de Manuelita. Está Metebol. Uh, gol es
1: buenísimo. Sí, Manuelita. No, no me gusta a no. mí Me gusta Manuelita. No. Es una gran peli. La, el Arguirucho es un copado eh, Sé que estaba el dibujito antes La serie de Hijitus
0: La película de Isidoro Que tiene una trama sospechosamente similar a la de Cars 2 Siendo más antigua que Cars 2
1: Ah, sí, bien Y... y ¿cómo, es, ¿Cómo se llama el director de Metegol? Eh, el
0: boludito este... Eh,
1: ¿Cómo que el boludito?
0: Campanela. Gracias Maciel nos está cargando sí, sí, el sí, programa sí,
1: hoy sí. eh, Campanela también tiene otra peli animada Por lo menos una, sé Pero no me acuerdo el nombre eh, y después hay otras cosas que son contienen producciones un poco más chicas sí. y Menos presupuesto Pero la verdad es que el, la animación en Argentina no es algo que, que abunde no. muchísimo Podríamos
0: hacer un programa sobre eso, pero justo
1: estamos divagando un poco De, pero, pero sí, 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 la cosa es que muy el sí, Aceitoso sí. es una película animada Lo cual es destacable que sea animada Ajá. Eh, Y es una película muy destacable en general Buenísimo Volviendo eh,
0: a Patricia Ixmiel.
1: sí, escribió esto, lo publicó en su, en su libro que se llama Cuentos misógenos, Ajá. después podemos charlar acerca de a qué carajo iba con hacer un libro de ese tipo y mm. qué tipo de cuentos escribía ahí, eh, lo cierto es que vamos a directamente leer un cuento que se llama La perfecta señorita, Ajá. que es un gran cuento para mí, me encantó, eh, así que pasamos a la lectura. La perfecta señorita Teodora, o Tea como la llamaban, era la perfecta señorita desde que nació. Lo decían todos los que la habían visto desde los primeros meses de su vida, cuando la llevaban en un cochecito forrado de raso blanco. Dormía cuando debía dormir. Al despertar, sonreía a los extraños. Casi nunca mojaba los pañales. Fue facilísimo enseñarle las buenas costumbres higiénicas y aprendió a hablar extraordinariamente pronto. A continuación, aprendió a leer cuando apenas tenía dos años, y siempre hizo gala de buenos modales. A los tres años, empezó a hacer reverencia al ser presentada a la gente. Se lo enseñó a su madre, naturalmente, pero Tea se desenvolvía en la etiqueta como un pato en el agua. «Gracias, lo he pasado maravillosamente». Decía con locuacidad a los cuatro años, inclinándose en una reverencia de despedida al salir de una fiesta infantil. Volvía a su casa con su vestidito almidonado tan impecable como cuando se lo puso. Cuidaba muchísimo su pelo y sus uñas, nunca estaba sucia, y cuando veía a otros niños corriendo y jugando, haciendo flanes de barro, cayéndose y peleándose y pelándose las rodillas, pensaba que eran completamente idiotas. Tea era hija única. Otras madres más ajetreadas, con dos o tres vástagos que cuidar, alababan la obediencia y la limpieza de Tea, y eso le encantaba. Tea se complacía también con las alabanzas de su propia madre, ella y su madre se adoraban. Entre los contemporáneos de Tea, las pandillas empezaban a los ocho, nueve o diez años, si se puede usar la palabra pandilla para el grupo informal que recorría la urbanización en patines o bicicletas. Era una típica urbanización de clase media, pero si un niño no participaba en las partidas de póker loco que tenían lugar en el garage de alguno de los padres, o en las correrías sin destino en bicicletas por las calles residenciales, ese niño no contaba. Tea no contaba, por lo que respecta a la pandilla. «No me importa nada, porque no quiero ser uno de ellos», les dijo a sus padres. «Tea hace trampa en los juegos, por eso no queremos que venga con nosotros», dijo un niño de 10 años en una de las clases de historia del padre de Tea. El padre de Tea, Ted, enseñaba en una escuela de la zona. Hacía mucho tiempo que sospechaba la verdad, pero había mantenido la boca cerrada, confiando en que la cosa mejorara. Tea era un misterio para él. ¿Cómo era posible que él... Un hombre tan normal y laborioso hubiese engendrado una mujer hecha y derecha. «Las niñas nacen mujeres», dijo Margot, la madre de Tea. «Los niños no nacen hombres. Tienen que aprender a serlo. Pero las niñas ya tienen un carácter de mujer». «Pero eso no es tener carácter», dijo Ted. «Eso es ser intrigante. El carácter se forma con el tiempo, como un árbol». Margot sonrió, tolerante y Ted tuvo la impresión de que hablaba como un hombre de la edad de piedra, mientras que su mujer y su hija vivían en la era supersónica. Al parecer, el principal objetivo en la vida de Tea era hacer desgraciados a sus contemporáneos. Había contado una, una mentira sobre otra niña, en relación con un niño, y la chiquilla había llorado y casi tuvo una depresión nerviosa. Ted no podía recordar los detalles, aunque sí había comprendido la historia cuando lo oyó por primera vez, resumida por Margot. Thea había logrado echarle toda la culpa a la otra niña. Maquiavelo no lo hubiera hecho mejor. Lo que pasa es que ella no es una golfilla, dijo Margot. Además puede jugar con Craig, así que no está sola. Craig tenía diez años y vivía tres casas más allá, de lo que Ted no se dio cuenta al principio desde que Craig también estaba aislado, y por la misma razón. Una tarde, Ted observó cómo uno de los chicos de la urbanización hacía un gesto grosero, en ominoso silencio, al cruzarse con Craig por la acera. —¡Gusano! —respondió Craig inmediatamente. Luego echó a correr, por si el chico le perseguía, pero el otro se limitó a volverse y decir— —¡Eres una mierda, igual que Thea! No era la primera vez que Ted oía tales palabras en boca de los chicos, pero tampoco las oía con frecuencia y se quedó impresionado. —Pero, ¿qué hacen solos Tea y Cry? —le preguntó a su mujer. —¡Oh, dan paseos, no sé! —dijo Margot. —Supongo que Cry está enamorado de ella. Ted ya lo había pensado. Thea poseía una, be una belleza de cromo que le garantizaría el éxito entre los muchachos cuando llegara la adolescencia, y, naturalmente, estaba empezando antes de tiempo. Ted no tenía ningún temor de que hicieran nada indecente, porque pertenecía al tipo de las provocativas y básicamente puritanas. A lo que se dedicaban Thea y Craig por entonces era observar la excavación de un refugio subterráneo con un túnel y dos chimeneas en un solar, a una milla de distancia aproximadamente. Tea y Craig iban allí en bicicleta, se ocultaban detrás de unos arbustos cercanos y espiaban riéndose por lo bajo. Más o menos una docena de los miembros de la pandilla estaban trabajando como peones, sacando cubos de tierra, recogiendo leña y preparando patatas asadas con sal y mantequilla, punto culminante de todo este esfuerzo alrededor de las seis de la tarde. Thea y Craig tenían la intención de esperar hasta que la excavación y la decoración estuvieran terminadas y luego se propondrían destruirlo todo. Mientras tanto, a Thea y a Craig se les ocurrió lo que ellos llamaban un nuevo juego de pelota, que era su clave para decir una mala pasada. Enviaron una nota mecanografiada a la mayor bocazas de la escuela, Verónica, diciendo que una niña llamada Jennifer iba a dar una fiesta sorpresa por su cumpleaños en determinada fecha. Y por favor, díselo a todo el mundo, pero no se lo digas a Jennifer. Supuestamente la carta era de la madre de Jennifer. Entonces tea y Craig se escondieron detrás de los setos y observaron a sus compañeros de colegio presentándose en casa de Jennifer. Algunos vestidos con sus mejores galas, casi todos llevando regalos mientras Jennifer se sentía cada vez más violenta de pie en la puerta de su casa, diciendo que ella no sabía de la fiesta. Como la familia de Jennifer tenía dinero, todos los chicos habían esperado pasar una tarde estupenda. Cuando el, cuando el túnel, la cueva, las chimeneas y las hormacinas para las velas estuvieron acabadas, Thea y Craig fingieron tener dolor de tripas un día en sus respectivas casas y no fueron al colegio. Por previo acuerdo, se escaparon y se reunieron a las once de la mañana en sus bicicletas. Fueron al refugio y se pusieron a saltar al unísono sobre el techo del túnel hasta que se hundió. Entonces rompieron las chimeneas y esparcieron la leña tan cuidadosamente recogida. Incluso encontraron las reservas de patatas y sal y las tiraron en el bosque. Luego regresaron a casa en sus bicicletas. Dos días más tarde, un jueves que era día de clase... Craig fue encontrado a las cinco de la tarde detrás de unos olmos en el jardín de los Nobel, muerto a puñaladas que le atravesaban la garganta y el corazón. También tenía feas heridas en la cabeza, como si le hubiesen golpeado repetidamente con piedras ásperas. Las medidas de las puñaladas demostraron que se habían ut utilizado por lo menos siete cuchillos diferentes. Ted se quedó profundamente impresionado. Para entonces... Ya se había enterado de lo del túnel y de las chimeneas destruidas. Todo el mundo sabía que Tea y Craig habían faltado al colegio el martes en que había sido destrozado el túnel. Todo el mundo sabía que Tea y Craig estaban constantemente juntos. Ted temía por la vida de su hija. La policía no pudo acusar de la muerte de Craig a ninguno de los miembros de la pandilla y tampoco podían juzgar por asesinato u homicidio a todo un grupo. La investigación se cerró con una advertencia a todos los padres de los niños del colegio. Solo porque Craig y yo faltáramos al colegio ese mismo día no quiere decir que fuésemos juntos a romper ese estúpido túnel, le dijo Thea a una amiga de su madre, que era madre de uno de los miembros de la pandilla. Thea mentía como un consumado bribón. A un adulto le resultaba difícil desmentirla. Así que para Thea la edad de las pandillas, a su modo, terminó con la muerte de Craig. Luego vinieron los novios y el coqueteo, oportunidades de traiciones y de intrigas, y un constante río, siempre cambiante, de jóvenes entre 16 y 20 años, algunos de los cuales no le duraron más de cinco días. Dejamos a Thea a los 15 años, sentada frente a un espejo, acicalándose. Se siente especialmente feliz esta noche porque su más próxima rival, una chica llamada Elizabeth, acaba de tener un accidente de coche y se ha roto la nariz y la mandíbula y sufre lesiones en un ojo, y por lo que ya no volverá a ser la misma. Se acerca el verano, con todos esos bailes en las terrazas y fiestas en las piscinas. Incluso corre el rumor de que Elizabeth tendrá que ponerse la dentadura inferior postiza de tantos dientes de tantos dientes que se rompió, pero la lesión del ojo debe ser la más visible. En cambio, Tea escapará a todas las catástrofes. Hay una divinidad que protege a las perfectas señoritas, como Tea. ¿Se leen relatos? Un programa en el que se leen relatos y después se habla de ellos.
0: ¿O el viejo arte de sacarle el jugo a las piedras?
1: Sí, tenés un peinado gracioso. Ah, esta vez me lo voy a acomodar. <risa> eh, tenemos un tema es de que... Los auriculares. Claro, que tenés el pelo largo y los auriculares. Igual es, es simpático, pero cuando te pones como vincha y te tiras el pelo para atrás te queda refachero. Es que a mí todo me queda bien. Oh, pero ¿cómo estamos de autoestima hoy? Me encanta. Ni hablar.
0: Eh, ¿Sabes quién también debe tener mucho autoestima? ¿La perfecta señorita? No, la librería Raíces, que es donde pueden comprar este libro, de hecho.
1: Ah, sí, sí, sí. pueden, O sea, pueden ir y buscar libros en general de esta mm -hmm. autora. Sí, sí. Eh, librería Raíces es una librería que está en Roca al 360... Sí, sí, sí. Y Tienen un horario a, de comercio. Sí, sí. acá, acá en, en la ciudad de Cipolletti estamos Cipolleti. hablando. Eh, y Librería Raíces es la librería que nos hace el aguante con el programa. Y la, esto
0: no lo digo porque no sabe el aguante, literalmente es una gran librería. Yo siempre sí. rompo las bolas que tienen los libros de, tu, de Elige tu propia aventura. Eh, ¿Pero a qué me refiero con eso? A que realmente tienen cosas que no consiguen otros lados. Así que claro. denle una... Chance a librería a Raíces si necesitan comprar algún libro, vayan ahí. Sí,
1: también. O si no me vayan a preguntar, si no saben algún libro, la gente es muy amable y te pueden preguntar sí, cosas. También eh, acá en la biblioteca Bernardino Rivadavia pueden venir sí. a buscar libros, no para comprarlos, sino para llevarlos un tiempito. Eh, y además, si son socios de la biblioteca, tienen sí, descuento. Tienen descuento en Raíces. En Raíces, así que eh, hermoso. Es como toda una, una pequeña familia.
0: Así que, sí. hagan si, si les gusta leer, hagan si socios de la biblioteca, vayan a Raíces, sí, etcétera Sí, sí, sí. Eh, y hablando de... propiamente del cuento este, sí. vos me dijiste algo. Me, me, lamento decirte que me olvidé mi esquema. Generalmente yo tengo un esquemita acá que, me, gracias, por favor, me acaba de pasar el suyo. <risa> eh, habíamos hablado sobre un personaje
1: del cual yo desconozco mucho. Sí. Eh,
0: sorprendentemente sabía cómo se llama y vos no sabías cómo se llamaba. Porque por una cuestión confundo. de doblajes.
1: Claro, se llama Merlina Adams. Que yo la
0: conocía como Miércoles Adams, porque en inglés literalmente se llama Wednesday, o sea, miércoles. Wednesday, claro, y Wednesday Adams
1: o Merlin Adams
0: acá en, en, Latinoamérica. en Latinoamérica.
1: Y como yo nunca vi los Locos Adams, solo escuché sobre su existencia, nada, la tenía como Wednesday Adams. Claro, si la ubican, les vas. O sea, yo leí este cuento y esta perfecta señorita me transmite justamente una, una niña que, que tiene una imagen muy eh, limpita, muy pulcra, muy ordenadita, muy prolija. Y Merlina Adams es todo eso y es una nenita que así, desde esa, desde esa imagen y desde esa ternura tal vez que nos puede transmitir el imaginario que nos despierta eso, de una, una nenita eh, con una voz muy dulce y demás, de repente habla de eh, cosas muy crueles. Mer Merlina Adams tiene es un personaje, Los Locos Adams... Tienen esa perspectiva. Y en este caso pasa lo mismo. El cuento va uh -huh. de una perfecta señorita. Lo, lo pone en énfasis el título ya. Una niña muy prolija, una niña muy bien, como se dice a veces.
0: Sí, sí, que se porta bien, digamos. Sí, con perfectos modales. Es, es, es muy bueno ver el contraste con respecto a la columna anterior. Sí. Eh, porque es como... La columna anterior, por si no lo
1: saben, es la columna en la que hablamos de
0: adultocentrismo. Exactamente. Así que, si no la escucharon, vayan a escucharla. Está en el podcast. Y lo que tiene interesante es que, por un lado, hablamos sobre cómo se están generando unas infancias, entre otras cosas, y acabamos como la expectativa de una niña perfecta. Claro. Al menos en el 75, ahora debe ser
1: un poco diferente. Claro. Eh, y, bueno, nos encontramos claramente en el cuento con una niña que es bastante detestable en muchas cosas. Ah, estamos en, no estamos en una protección al menor. Sí, es una sí, mierda sí. la niña. Sí, <risa> de mierda. Sí, sí, es muy mala con lo, el resto de los compañeros. Es posta bastante cruel. Es mala. Eh. En el cuento en ningún momento hay ningún justificativo ni nada. La, la idea es justamente mostrarla como una persona mala. Malvada, sí, sí. sí, sí. Porque hay gente mala en el mundo. Sí. Uno
0: uno quiere pensar que no, que, que, que como que siempre hay un principio de buena voluntad y que el daño su suele ser por equivocación. Pero no, hay gente mala. Como, como la señorita perfecta, que no me acuerdo el nombre. La
1: perfecta señorita, que es Tea Tea Se llama Teodora yeah, claro. eh, Sobre todo también eh, aparece acá algo muy interesante, que es que eh, la nenita perfecta, la, la, la perfecta señorita, es perfecta. Ahora, hace cosas malas. Entonces Ajá. vos decís, ¿en qué sentido es perfecta? Es perfecta para cierta moral y cierta cuestión... Estética, pero no solo visual Sino estética de, claro. de, de costumbres y de, y de formas de comportarse Y demás claro. Que tienen que ver con una moral propia De la,
0: de la clase media estadounidense sí. De esa época Bueno, sí, en, sí, en sí. ese sentido está eh, bueno volver a Wednesday Porque eh, uno, Nos preguntábamos si este personaje Si Tea sería como Inspirada, inspirada ¿eh? Porque de hecho Los Locos avances han anterior a este cuento sí. Y no lo, no lo sabemos Ni nos interesa chequearlo eh, es una posibilidad, pero probablemente lo que sucede es que están parodiando o hablando del mismo tema, claro que es la moral suburbana de Estados Unidos desarrollada en los 50-60, que alcanza un momento aquí en los 70, que es de lo que se está burlando eh, Patricia. Patricia, sí. O está hablando de, no sé si está burlando. Sí, sí, sí. En lo, los Locos Adam tengo entendido que va muy por el lado de la parodia, así que yo, hay cálculo que sí. Ah,
1: sí, y tienen muchos, eh, Los Locos Adam tienen, yo que sé, eh, Personajes que son como de monstruos, por así decirlo. Sí. Eh, acá no, acá es bien llano. Acá es una nenita que sí. vive en los suburbios y que tiene toda esta cuestión. Eh, y en ese sentido sí, hay como una mirada crítica fuerte hacia eso. Y en ese sentido a mí me hace acordar eh, a ciertas miradas críticas que, que elabora, que tampoco es que soy experto para nada, pero ubico un poquito, de Bertolt Brecht.
0: Bertolt Brecht ese sí. autor que no sé cómo se pronuncia su nombre, no sé si es alemán o británico o sí, estadounidense? Sí,
1: que lo menciona, no es, no me acuerdo. Ahora te lo googleo en ah, un ratito. te lo googleo. Vos seguís eh, hablando mientras yo googleo. Eh, que para algo somos dos. Bertolt Brecht se destaca sobre todo por dramaturgo. De hecho, casi que funda un, un tipo de, 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 de dramaturgia, de, de como un género dentro del teatro. No sé bien cómo, cómo se dice. Eh, el chabón era eh, comunista. Es de Augsburgo,
0: era de, porque murió hace mucho tiempo, sí. Augsburgo, Alemania. Alemania, ok.
1: Eh, ahora no estoy seguro si era socialista o comunista, pero bueno, para el caso viene eh, más o menos igual, no me maten, pero a lo que voy es a que tiene una crítica fuerte hacia la burguesía, uh -huh. la burguesía como clase social, y la burguesía... Eh, como, como también portadora de cierta moral y ciertos códigos de conducta eh, y cierto ordenamiento social. Entonces, por ejemplo, hay obras de teatro de Bertolt Brecht que critican mucho a la familia burguesa.
0: Contexto, Bertolt Brecht era parte del Partido Socialdemócrata Independiente de Alemania. Ahí va. El cual fue un partido de orientación socialdemócrata, efectivamente, que Bien. Es como el poder... El, es el socialismo, entre comillas, nórdico, alemán, etcétera. Esta cosa muy capitalista, como muy estado de bienestar. Bien. Eh, no sé si coincida totalmente eh, con eso, Bertolores Claro, él,
1: él era bastante, bastante... O sea, la, la crítica a la burguesía era uh -huh. bastante fuerte. ¿Sí, sí? Eh, criticaba no solo a la burguesía en términos de, de familia y eso, sino posta de, de, de la relación de explotación que tenían para con el proletariado. Uh -huh. Así que es muy interesante sus obras. Uh -huh. la posta es, son muy bonitas. Yo le, leí dos son ¿Cuáles? muy bonitas no me acuerdo una en la que hay un tipo que es como que va en un carruaje uh -huh. y tiene a sus empleados que los van llevando y eso uh -huh. y ocurren cosas ahí no uh -huh. me acuerdo el nombre sinceramente okay. pero sé que
0: igual no importa porque vas a ir a la librería raíces preguntar por cosas de ver y te las van a
1: dar sí o oh, acá biblioteca Bernardino Rivadavia eh, pero tiene esta crítica fuerte hacia la moral burguesa hacia uh -huh. la familia burguesa que llevado al contexto de los setentas eh, 60, 70, 80, por ahí, uh -huh. de Estados Unidos, sí. aparece. aparecen algunas cosas en la familia eh, clase mediera de claro. Estados
0: Unidos. De, de hecho, igual es Suburbana. muy. Es muy interesante este cuento en el contexto histórico en el que aparece. Porque es como que cuando vemos la historia de, de, del desarrollo como social, familiar que hubo en Estados Unidos durante la Guerra Fría, como que se va, tiene una diferencia muy marcada por décadas, ¿no? En el sentido de que en los 50 como que se configura este modo de vida muy suburbano, muy de... El papá con el auto que se va a trabajar, la mamá que se queda haciendo pasteles en casa, que también claro. tiene su auto.
1: La familia eh, Coca-Cola.
0: Claro, la familia Coca-Cola bien aparece y tiene su auge en los 50 por un boom económico, etc. Después en los 60 se empieza como a debilitar por el tema del hipismo. Sí. Pero ¿qué, ¿qué pasa en los 70? En los 70 eh, está la crisis del petróleo, que es una crisis económica re heavy, re jodida, que le pegó durísimo a Estados Unidos, más dura a la URSS, pero también le pegó muy duro a claro, Estados es Unidos. Claro, que sea, es una crisis mundial. Es eh, una crisis mundial. ¿Y ¿Qué pasa? Entre el hipismo, las crisis económicas, eh, el, el que empieza a aparecer el problema ambiental, empieza a aparecer como un sentimiento eh, muy nihilista en la sociedad. claro, eh, Como que ya no se confiaba tanto en esa familia suburbana. El, aparece el punk en Gran Bretaña, que también tiene mucho que ver. Después cruza la frontera, eh, cruza el mar directamente. claro. Eh, entonces, como que en ese contexto donde seguía estando este modelo de vida, porque no desaparece, pero se lo empieza a criticar muchísimo, eh, tiene mucho sentido que aparezca. Totalmente. Que después, en, bueno, en los 80 hay un revival conservador eh, que aparecen cosas como, no sé, eh, Volver al futuro, que este, aparece en un contexto en el que es claro, muy conservadora, sí. por eso, bueno, a los 50. Bueno, en los 90 se lo vuelve eh, a tirar para el lado los 90 de crítica. Se cae de vuelta. Sí. Pero nada, como que es muy interesante porque apareció justo después de la crisis del petróleo, este cuento, ahí como en el punto álgido de. El, acá eran los 70, había guerrilla, etcétera, como que. Eh, aparece cuando está más debilitada ese modelo, Claro. que después se refortalece y como que termina ganando la pulseada
1: claro, eh, eso por el lado sobre uh -huh. todo de lo que nos transmite, nos impacta en principio un cuento que se llama La perfecta señorita, uh -huh. que nos podemos imaginar justamente a la nenita del póster de la familia Coca-Cola claro, entiéndase por familia Coca-Cola, mamá, papá eh, súper hegemónicos no y uh -huh. etcétera, con yo qué sé, tres hijes. Tres o dos, sí, sí. Que es la, más o menos la familia de la que se burla también los Simpsons. Claro. Que critica. Claro, que los Simpsons ya es como fines de los 80, 90. 90, claro. Uh -huh. eh, y, y dentro de eso aparece, claro, una nenita que, que vos la ves en un póster y es la nenita Coca-Cola y es toda, uh -huh. toda re bonita y etcétera Y resulta que es una basura de persona en el cuento. Claro. Eh, también, por otro lado, si lo llevamos al contexto del libro, uh -huh. cuentos misóginos, uh -huh. todos los personajes en estos cuentos eh, eh, como que están centrados en mujeres uh -huh. que eh, son como que terminan siendo las malas del cuento. En casi todos los cuentos son ellas las malas. ay
0: Yo leí un cuento en donde no creo que sea la mala, pero bueno.
1: Ah, mira ¿cuál? ¿Te acordás?
0: Eh, uno en el que es una chabona que como que vive nómadamente eh, siendo como intercambiada por distintos chabones que la usan como una moneda de cambio ah mira eh, tipo hay una escena, eh, escena hay una parte en la que literalmente como que un cha, dice un chabón estaba haciendo negocios con otro y fueron a cenar y ella acompañó y cuando terminaron la cena como que el otro le dijo andate con él mira eh, claro. no, no, no lo analicé tanto ni tengo tanto contexto para saber bien a qué, a qué va pero como que no parecía mala la chabona parecía simplemente como que iba en esa
1: Claro, claro, entiendo. Eh, sí, justo los, los que le, le, no lo leí completo, uh -huh. claramente, eh, leí por lo menos cuatro o cinco en los que los personajes uh -huh. la, son las mujeres y son bastante fuleras, claro. eh, bastante malas, son uh -huh. malos personajes. Eh, y pasa esto de que justamente cuentos misóginos. Sí. Va por el lado de mostrar, yo creo, como cari cari caricaturizar eso justamente, uh -huh. la, la misoginia. Uh -huh. Y cierto desprecio por un montón de cosas que circulan alrededor. Acá también, justamente, hay un desprecio también por la pinturita de, de una niña Coca-Cola que claro. resulta ser recontramala, pero también eh, expresar lo, lo burdo y lo horrible de una sociedad misógina uh -huh. en, en general. No, no, no me voy a atrever a poner palabras en la boca de Patricia porque uh -huh. desconozco. Igual bien está cuál... muerta, no se puede defender. Ni hablar. No, pero igual no me... porque me cayó muy bien, sinceramente. Ah, bueno, no bien. lo hago por eso, porque me cayó muy bien. Pero justamente nos permitimos hacer este análisis uh -huh. de... Bueno, hizo esos cuentos misóginos y la verdad chocan y son fuertes. Eh, y otra cosa que me pasó es que si yo hubiera leído el cuento sin saber que era de una autora y pensando sobre todo que sea un autor varón... Me habría parecido recontra, justamente, misógino Bardero, sí. Sí, como que habría pensado, bueno, es un chabón misógino.
0: Igual, eso no, o sea, no estamos diciendo que las mujeres no pueden ser misóginas, no. para nada.
1: De hecho, Patricia tranquilamente lo, lo podría hacer. Uh -huh. Dato, no sé si viene al caso, pero la chabona era lesbiana. Sí. Y también otro dato, la, que esto lo saqué de Wikipedia, así que anda a chequearlo uh -huh. a Wikipedia, de hecho, porque tiene las fuentes sí, sí, ahí. Sí, literalmente anda a chequearlo a Wikipedia, sí. ahí están las fuentes. Eh, también como que la, la, la tildaban de... ¿Cómo es esto? De odiar ah, a la humanidad. Ah, sí. Esto que hace... Oh, eh, es como odio a la humanidad sí, o desprecio a la miso, humanidad. Misan, misántropa. Misántropa. Exactamente. Por eso también pusimos un tema del CD antihumano. Antihumano
0: de ataque. Sí, sí, sí. sí. Eh, eso que no lo saben los que lo están leyendo, leyendo, escuchando, el escuchando en el podcast, pero pusimos el tema... Eh, Surfea. Surfeando en el soletero de Ataque 77 de uno de sus grandes álbumes que es Antihumano.
1: Claro. Que también tienes un CD que tiene esta característica para mí parecida al libro. Uh -huh. Que es como que si lees el libro, cuentos misóginos, entendés que los cuentos son misóginos. En un sí. contexto de ese libro. En el CD escuchás los temas del CD. Algunos son recontra-controversiales. Sí, sí. Eh, Y entendés que van en un contexto de un CD que está eh, exponiendo claro. la antihumanidad que
0: Igual hay que tener mucho cuidado con ese tipo de obras, que no, es, no me parece tan explícito aquí, eh, sí. tal vez si en otros de los cuentos misóginos, en antihumano es recontra-evidente, que es que cuando sos eh, una basura irónicamente o satíricamente o algo así, no estás dejando de ser una basura en lo que estás proyectando. Entonces hay que tener mucho cuidado porque... Eh, bueno, en antihumano está el tema este de, de Barreda. Sí, Barreda es güey, si acuerdo. Sí, no sí, Que, escuchado fuera de su contexto, parece que están como avalando lo que hizo el chabón. Claro. Y mucha eh, gente, a
1: propósito, puede simplemente agarrarlo y decir, aguante Barreda. Exactamente. De hecho, existió un movimiento fuerte en la Argentina que lo bancaban. Sí. Para contexto, Barreda es un tipo que eh, mató a su mujer, su hija a su, y su, su, suegra su suegra y a su hija y lo justificaba porque lo maltrataban sí porque le decían cosas y etcétera eh, y lo justificaba por ese lado y salió un grupo de gente super rancia a bancarlo
0: sí. eh,
1: por eso eh, fue, fue como un caso bastante icónico, no me acuerdo en qué años.
0: Fueron en los 90 creo, sí. o principio de los 2000. Claro, pero fue Yo como, no lo recuerdo. son
1: son esos casos que es como eh, ocurre el caso y se entera todo sí, el país y es, todos sí. los medios están hablando y salió un grupo de rancios a, a bancar algo sí, imbancable sí. claramente. En ese sentido después escuchás ese tema y esos uh -huh. imbancables capaz pueden agarrar y decir aguante. Sí, sí. es que por, por sí. eso te,
0: ten, cuando sea este tipo de, de arte es muy interesante y está bien que exista, también tenés que tener cuidado porque te van a malinterpretar a propósito y te van a usar para eh, bancarte. Claro. O sea, para bancarse a sí mismos. Claro. Podemos eh, charlar un
1: día acerca de el, el arte en general y sus implicancias como sí, sí. Más, más rancias o como más sí. ahí picantes, que suele pasar con el humor también y se juzga a ver si se puede hacer humor de, sobre claro. todo, ¿no? Respuesta mía, ¿sí? Eh, es que eso, o sea, no, no es
0: que no se pueda hacer pero atenete a las consecuencias que tiene lo que está haciendo. Claro. Este cuento lo puede agarrar una persona posta extremadamente misógina para a, ejemplificar cómo las, las mujeres son una mierda desde que son nenitas y que hay que tener las cortitas de raíz para que no sean una mierda. Claro. Por decirte una boludez. Eh, Llevado a su
1: contexto eh, Eso, justamente eso. en el contexto de la obra En general del libro Es mucho más interesante como que se enriquece uh -huh. Y de hecho algo que hacemos acá siempre es Leer cuentos aislados sí. No siempre sabemos de qué libro salió Exactamente. De ¿Cómo? hecho, muchas veces no sabemos nada sobre el, el autor. Sí, en general tratamos de comentarlo siempre que lo sabemos. Por ejemplo, se publicó en la revista tal. Uh -huh. Muchas veces muchos cuentos que hemos leído se publicaban en revistas que, en las que publicaban cuentos, uh -huh. entonces lo publicaban varias, per varias personas publicaban diferentes cuentos. Uh -huh. A veces tenían alguna temática, a veces no. En este caso está en un libro que el concepto del libro es muy importante uh -huh. y enriquece mucho claro. a, la, a la lectura del cuento. Así aislado, sino Pierde mucho. Uh -huh. Incluso aunque sepas que es una chabona. Claro, a eso veníamos con todo lo que explicamos uh -huh. del CD. De no, era, no era comentario random, ¿no? Claro, claro. Era, eh, era pertinente. Claro. Eh, y otras veces pasa que sí, hay cuentos, que o hay libros que simplemente son recopilación de cuentos que no, no estaban conectados sí, sí. por algún motivo. También se puede hacer una analogía con eh, los jingles, creo que se dice así. Las canciones que se publican individualmente ah, sí, sí.
0: y los, los álbumes. Singles. Singles, Sí, single creo que es como la, las canciones tipo
1: Marolio. Ah, Azar, claro, también. tenés verdad. Claro, tipo publicidad. Claro. Eh, bueno, las canciones individuales y los álbumes. Hay claro. álbumes que son, simplemente juntaron canciones y las pusieron función? ahí. Hay canciones que se publican solas, uh -huh. que, que es en general algo que pasa mucho ahora. Ahora sí, es más común. Y también algo que se hacía mucho, pero que ahora también está volviendo bastante, es la publicación de álbumes. Conceptuales. Que, que, sí, conceptuales o Conceptuales no en el sentido de que todos necesariamente tengan una narrativa y claro. todos, los, todos los temas vengan sí o sí puntualmente a lo mismo, pero sí hay como una temática general que los conecta uh -huh. o, o, o tiene sentido que estén en un álbum. Claro, como que expresan, todos juntos. Claro, entonces en su conjunto se enriquece. Pasa esto con este cuento. Uh -huh. Otra cosa que yo quería comentar es que lo, lo, lo mencionamos al principio del programa, pero bueno, para quienes agarran desde ahora y, y desde el podcast... Eh, para mí es casi inevitable relacionarlo un poco con Bukowski, porque es como de los ejemplos más conocidos acá, y que encima un montón de gente lo banca un montón, eh, que la verdad es que sus cuentos igual a mí me gustan, tengo que admitirlo.
0: Yo no, no leí nada de Bukowski, no sé nada del, del chabón, solo me llegaron eh, sus consecuencias, digamos.
1: Claro, algún día podemos leer alguno de él. No, no, no. Eh, y son cuentos muy eh, morbosos, muy por así decirlo desagradables entre comillas sobre todo si te paras desde una por postura de una moral eh, burguesa paqueta super eh, acartonada tal vez con mucha influencia religiosa eh, eh, en el contexto estadounidense seguro claro entonces en ese sentido aparecen cuentos que son de se sexo violencia, grotesco etcétera uh -huh. Bukowski es como de los que más conocemos de esa onda y para mí todos los cuentos de esta chabona que yo leí eh, y tengo entendido que igual escribió novelas y van por este lado claro. eh, como que justamente tienen ese contexto van, van por ese lado uh -huh. así que cuando la lean que me encantaría que la lean sepan que, que, que tiene ese contexto eh, sobre todo resalta la mierda, por así decirlo. Y sí, ahí lo tiene que hacer. Sí, sí. O sea, está bien que existe esta literatura. Claro. Tiene es, que existir. Está muy lindo, sí, decirle justamente a todas las personas que se, no sé, se encantaron con Bukowski y con ese tipo de escritura y demás, y ese tipo de temáticas, decirles, che, bueno, miren, acá tienen una autora uh -huh. que trata ese tema, eh... Que también es escatológico, violento y etcétera, pero justamente desde la perspectiva de una chabona. De sí, una chabona sí. lesbiana en Estados Unidos en los 70. Y, en los 70. Sí, justo este libro
0: es de los 70. Claro, tiene. O, la te te chabón, te digo, eh, o sea, la conocí porque vos me la presentaste. Sí. Pero estuve chequeando y tiene este terrible recorrido que abarca más de cinco décadas. Sí. Tipo de los sí. 40 a los 90, al me escribió.
1: Claro. Y también es interesante la relación, justamente, o sea, pensar a la autora y a estos cuentos, uh -huh. y en relación con su contexto, porque la chabona, por lo que tengo entendido, tuvo problemas con el alcoholismo. Para variar. Fumaba banda. Para variar. Eh... Hay algo raro que, que en Wikipedia dice como que le duraron poco sus relaciones. Sí. Lo cual ya está partiendo de que hay un cierto periodo que tienen que durar las relaciones y por lo tanto las de ellas fueron cortas. Sí, sí, sí. Eso. Una, por ejemplo, creo que duraba dos años y es la relación más larga que he tenido yo. No, no sé si. Es mi, corto, mi relación de... más larga duró un. No, sí, duró un mes. yo a durar un mes. Claro, claro. Eh, Así que eh, eh, hay una cosa ahí medio incluso misógina para sí, mí en, sí, en, en, sí, en sí. la página de Wikipedia de La Chabona, de, de Patricia Highsmith. Uh -huh. eh, pero bueno, es interesante justamente ver cómo es una chabona que se sale del de modelo de la familia Coca-Cola. Uh -huh. Entonces claro. era una, no solo sus cuentos criticaban eso y se salían uh -huh. de eso, sino que ella misma en su vida se salía de eso.
0: De hecho, una cosa que me parece como que está buena resaltar es que otra vez, lo decimos siempre, pero lo voy a repetir No sabemos nada de literatura sí. O sea, sabemos algo de literatura Hace de haber hecho este programa, aprendimos mucho a, lo, a los okay. ponchazos Pero no somos expertes Para nada mm. eh, Y debe haber mucha gente Muchas chabonas sobre todo Que deben estar escuchando este programa y diciendo ¿Cómo no conocían a esta tipa? Seguramente, o, o por totalmente. ahí nos están diciendo ¿Por qué están hablando de esta que es re poco interesante Y no de tal otra que es mucho más re relevante O mucho más eh, lo que sea Sí, o les no habría servido mucho más para claro. lo que están hablando a, a, lo, a lo que voy es que sobre todo en este tipo de cuestiones como de autoras mujeres que hablan sobre temas que se van mucho por lo de esto que vos decís de la familia Coca-Cola hay un montón de literatura eh, de mujeres lesbianas de mujeres trans y un montón de cosas que no sabemos eh, y hay un montón de divulgadoras que hablan sobre sí. eso así que vayan a escuchar otros podcasts y otros programas que hablan de eso totalmente
1: de hecho hay una chabona que se llama eh, ay creo que era Tamara Tenenbaum me acuerdo sí. más del apellido eh que ella, bueno, tiene una columna en un programa de radio, pero también es, es, es eh, profesora en la universidad y publica cosas y demás, uh -huh. que hace como un recorrido de diferentes décadas, uh -huh. tanto en Argentina como en otras partes del mundo, eh, y hace como comentarios acerca de en qué está la cultura en esa época, claro. me parece re interesante, así que si les interesa, me, me parece una chabona que explica bastante bien. Eh, nada, eso también, justamente, eh, ya habiendo reconocido nuestra, nuestra cortedad en esas cosas uh -huh. eh, y que estamos explorando. Si nos quieren mandar recomendaciones en sí. Instagram, nos olvidamos de decir que tenemos redes. Tenemos, tenemos
0: Instagram, Twitter, YouTube no es una red social, pero lo menciono. Nos pueden dejar comentarios. Tenemos Spotify, Facebook. que tampoco es una red social. Facebook está diciendo Fabro.
1: Sí, gracias. Eh, um,
0: perdón por, por ignorarte.
1: No, no, tranca. Y en Instagram... Eh, eh, a todas nos pueden escribir, claramente, sí. y mandar recomendaciones. En Instagram, si quieren, pueden mandarnos un DM. O también, en las historias destacadas, uh -huh. hay una que dice recomendaciones. Uh -huh. No son recomendaciones que nosotros hacemos, sino recomendaciones que queremos
0: recibir. Tal vez tendrías que, que, que cambiarle el nombre a háganos recomendaciones.
1: Puede ser. Puede ser. porque Me parece bonito igual que diga recomendaciones y que, no sé, alguien entre intentando encontrar recomendaciones y se encuentre con que somos un programa que más que dar recomendaciones las pide. Sí, sí. Porque en general los programas como que comparten cosas, tratamos de hacerlo claramente, uh -huh. pero, pero nada, la posta es que postas somos muy... Eh, analfabetas por así decirlo de muchas cosas sí, sí. Eh, en literatura y demás y estamos explorando es un programa en el que literalmente estamos explorando en voz alta prácticamente claro, vamos
0: aprendiendo sobre la marcha
1: sí así Ima
0: imagínenos como un programa en el que en vez de ver el catálogo de Netflix decidiendo qué ver y hablando sobre eso vemos como la historia de la literatura o el mundo literario y vemos qué leer y vamos viendo sobre la marcha
1: sí y totalmente random
0: sí sí no no empezamos esto sabiendo qué íbamos a hacer claro eh,
1: no me queda más que despedirme de la gente del podcast. Mm. ¿Querés despedirte de la gente del podcast? Con un chau?
0: despedirme de la gente del podcast diciendo la siguiente palabra. Adiós.